0: Die Radio X-Sendereihe schwarz beleuchtet historische und aktuelle Diskurse zur Basler Kolonialgeschichte und Sklaverei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von schwarz -Weiss. Ich bin eure Moderatorin Elisa Costa. Ich hoffe jetzt so nachher einen guten Monet, schwarz weiß kennt ihr mich langsam. Auf jeden Fall dürfen wir uns heute auch wieder auf ein sehr, sehr spannendes Thema freuen. Und zwar geht es heute um das Kulturgut in unseren Museen. Genauer gesagt, Kulturgut, das aus der ursprünglich kolonisierten Gebiet vom heutigen Nigeria oder Namibia stammt. Das afrikanische Kulturgut ist vor ca. 100 Jahren über die westlichen Handelsmärkte hier in Basel gelandet, und zwar ähm, klarer dann auch in den Museumssammlungen. Und da hat der Mirko Kampf äh, sich mal mit der sogenannten Provenienzforschung auseinandergesetzt und sich gefragt, wie geht man eigentlich mit solchen Kulturgütern um, vor allem auch gerade solchen, die eben auch als heutzutags gestohlen deklariert werden können. Und ähm, was er da während seiner Gespräche usegefunden hat, das hört er
2: jetzt. I personally have this feeling that to decolonize or I don't know decolonisation is becoming a buzzword at this point.
3: Um, because what does it really mean? Wenn man die Geschichten anschaut, die mir erzählen, eben, das sind auch schwierige Geschichten. Um, Vielleicht auch schmerzende Geschichten. Man merkt, man merkt so richtig das Ungleichgewicht oder, zwischen den verschiedenen Kontinenten oder zwischen der Kolonialmacht und den Kolonisierten. Und ich glaube, die Museumsgeschichte geht alle an. Und das war auch ein Ziel der Ausstellung, dass man eigentlich auch sensibilisiert, wie geht man miteinander um und wie sieht eigentlich das Gleichgewicht aus. Es ist diesen Glaube, dass switzerland
4: keine no Kolonien hatte. It had nothing to do with colonialism, but the objects being in Swiss museum tells another story, gives another perspective that the Swiss people may have been involved in one way or another in colonialism. Wir haben
5: die Pflicht, auf die Dinge zu achten und sie zu bewahren. Genau dafür sind wir da. Das ist unser Job. Und dann natürlich möglichst viel zugänglich zu machen. Aber wenn von anderer Seite die Treuhänderschaft Frage gestellt wird oder beansprucht wird, dann haben wir die Pflicht, uns darauf einzulassen.
6: Wer sich mit Basel und seinem Museum identifiziert, identifiziert sich auch mit dem Museumsbestand. Was früher noch für bari Münze genommen ist, wird in der heutigen Zeit allerdings immer mehr hinterfragt. Spätestens seit November 2017, nach einer Rede vom französischen Präsident Emmanuel Macron. Ich
7: will, dass d'ici 5 Jahren die Konditionen sore réunies für eine temporäre oder definitive Restitution des Patrimoniums africains in Afrika.
6: Frankreich will dem afrikanischen Kontinent seine geraubte Kultur wieder zurückgeben. Ein großes Statement, wo man so noch nie gehört hat, nicht vor allem ein Landesführer von einer von der großen ehemaligen Kolonialmacht. Es hat eine große Kulturdebatte, vor allem in westlichen Museen ausgelöst. Zwar vorderst vorne die französische Kunsthistorikerin benedict Savoy, wo im Auftrag von Macron ein Jahr später ein in Buchlänge vorgelegt hat, verfasst zusammen mit dem senegalesischen Autor felwin in Kolonialismus und Kunst, sage sie unter anderem da in einem Interview mit SRF vor zwei Jahren.
4: Was man sagen kann, um realer zu sein, ist, dass fast alles an alter historischer afrikanischer Kunst oder Artefakten, fast alles ist in Europa und fast nichts auf dem afrikanischen Kontinent. Auch in Asien nicht und in Amerika sind tolle Sachen, aber wenige. Also haben wir Europäer. Alles. Und äh, das ist ein Problem für die Zukunft unserer Beziehungen.
6: Unter welchen Umständen sind all die Objekte in unserer Museumssammlung gekommen? Aus welchem Kontext kommen sie her? Und wer könnte heute Anspruch fordern auf die Objekte Es sind offene Fragen, die, wenn man probiert sie zu beantworten, zuerst mal die Klarheit über den Jetzt-Zustand gefunden werden muss. Transparenz ist der Anfang und genau da setzt Provenienzforschung an, wo Biografien von einem Objekt oder einer Person aufarbeitet. Oft langwierige, akribische Detektivarbeit.
3: Also die Schweiz hat keine ähm, politische ähm, Kolonie, gehabt, also keine hat nicht Kolonie besessen, aber ist natürlich vielfältig, äh, sie über Jahrhunderte mit der ganzen Welt verflochten, also global über wirtschaftliche Interessen, also Kaufleute, ähm, internationale Firmen, äh, Missionare sind auch in den Kolonien natürlich tätig gewesen, also da denkt man an Basler Mission, also das ist natürlich ähm, eine vielfältige Verflechtung mit der ganzen Welt. Und mein Name ist Esther Tisa, ich bin Historikerin, ähm, Leiterin vom Schriftenarchiv und von der Provenienzforschung am Museum Rietberg und Co-Leiterin der Benin-Initiative Schweiz. Mein Name ist Michaela Oberhofer,
8: ich bin die Kuratorin für Afrika und Ozeanien hier im Museum Rietberg und bin die Leiterin mit Esther Tisa von der Benin-Initiative Schweiz.
6: Wir sind in Zürich, am Museum Rietberg. Es ist das Museum mit der größten osteuropäischen ethnologischen Sammlung in der ganzen Schweiz. Es ist aber auch eins von diesen Museen, wo schon seit zehn Jahren Prävenienzforschung auch in kuratorischen Mittelpunkt von Ausstellungen gesetzt hat. Im Moment zu sehen ist am Museum Rietberg die Sammlungspräsentation Wege der Kunst, wie die Objekte ins Museum kommen. Also Look Closer, eine Sonderausstellung, wo das Sammlungsbestand aus dem sogenannten Himmelheberarchiv Kunst zeitgenössischen der reflektiert wird.
3: Wichtig war uns, dass wir die verschiedenen Kontexte von deine Werk, also wie sind sie im Ursprungsland gezeigt worden? Oder in welchem Zusammenhang sind sie dort verwendet worden? Und dass man. Das Material, das eigentlich das Objekt wieso begleitet, dass man das präsentiert, also nicht eine, sagen wir, reduktionistische ästhetische Präsentation, wo man Sushi in der Durausstellung haben, sondern dass man das erweitert durch Fotomaterial, Archivalien und dass man ganz verschiedene Fragen wie auch von der Ausfuhr eben vom Handel, von der Bewertung, vom Wert von den Objekten, dass man das auch erfährt. Also ich würde vielleicht noch ergänzen,
8: dass es auch ganz stark im Grunde genommen auf die Zusammenarbeit mit den Urhebergesellschaften darauf ankommt und dass das natürlich auch viel Zeit und Arbeit und ähm, ja auch, auch lange Zeiträume eigentlich betrifft. Also wir haben sowohl bei der Berlin-Initiative Schweiz als auch bei dem Himmelheber Projekt ganz stark irgendwie diese Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen, Museumskolleginnen, aber auch KünstlerInnen aus zum Beispiel der Côte d'Ivoire oder im Kongo angestrebt.
6: Wir sind hier, weil uns der angesprochene Austausch mit der Herkunftsgesellschaften interessiert. Esther Tisa und Michaela Oberhofer, die haben bekommen, sind beide Co-Initiantinnen der Benin-Initiative Schweiz. Ein Provenienz-Forschungsprojekt, das so noch nie in der Schweiz gab, war mit viel Vorbildcharakter. Dabei geht es um die sogenannte Benin-Bronze. Jetzt ziemlich dunkles und blutiges Kapitel in der Kolonialgeschichte. Benin war ein Königreich war, im heutigen Nigeria mit einer langen Tradition an Kunsthandwerk. Eine Tradition, die stark verknüpft war mit der eigenen Geschichte. Skulpturen und Metalltafeln, die im Palast ihr Zuhause hatten, haben das gedanke dient, um an den verstorbenen Opa, also Herrscher des Königreichs zu erinnern. Im Jahr 1897 haben englische Kolonien in einem gewaltsamen militärischen Einsatz einen Massaker abgehalten, haben den Palast abbremst und mehrere tausend solche Objekte einpackt und mitgenommen. Die meisten sind heute noch im British Museum viele Sammlungen von der ehemaligen Kolonialmacht. Auch in der Schweiz finden sich rund 100 solche Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin. Trug was sich die Benin-Initiative Schweiz in den letzten zwei Jahren gestellt hat. Wie viele von denen sind mit kolonialer Gewalt behaftet?
0: Der Palast wurde abgebrannt und tausende Kunstwerke des Königspalastes beschlagnahmt. Sie gelangten als sogenannte benin bronzen über den Kunsthandel in private und öffentliche Sammlungen auf der ganzen Welt. Ein Händler, der mit dem Verkauf der beschlagnahmten Objekte in Verbindung steht, ist William Webster, der die Stücke seiner Sammlung mit weißen Nummern markierte. Die Gürtelmaske des Museums Riedberg als auch andere Objekte in Schweizer Museen tragen seine Bezifferung und stehen damit in direktem Zusammenhang zu der gewaltsamen Enteignung. Andere Objekte, wie der Elfenbeinzahn, weisen Brandspuren auf. Ein Zusammenhang zur Brandlegung des Königspalasts ist naheliegend, die
3: Beweise dafür aber nicht eindeutig.
7: Was sehen Sie, wenn Sie die Gürtelmaske betrachten?
3: Ich sehe ähm, verschiedene Schichten ähm, dieses Objektes, also der Geschichte des Objektes, also eben quasi, wofür hat es gedient einst, also eine Gürtelmaske, wie wurde sie getragen und welche Symbolik hatte sie. Ich sehe aber natürlich auch ähm, den Zusammenhang mit der, weshalb ist das Objekt eigentlich hier bei uns, welche Funktion hat es hier, ein ästhetisches Objekt, aber eigentlich ohne ohne diese Symbolik, ich sehe aber auch eben diese koloniale Niederwerfung von 1897, weshalb es dann nach Europa gekommen ist und ich sehe diese Webster-Nummer, die drauf ist und die auf diese, diesen, diese Kommerzialisierung dieser Objekte hinweist.
6: Benin Initiative Schweiz ist vom Bund gefördertes Forschungsprogramm. Ein Zusammenschluss von acht verschiedenen Schweizer Museen, alle mit Benin-Bronze wo die im Austausch mit nigerianischen Forschenden die Provenienzen der den hiesigen Projekten bestimmen werden. Vor rund zwei Monaten ist der Bericht vorgelegt worden mit der Erkenntnis, rund die Hälfte von allen Benin-Bronzen der Schweiz sind sicher oder sehr wahrscheinlich Teil von dem britischen Raubzog Wohl bitz mehr als die Hälfte der 16 im Museum Rietberg, wohl bitz mehr als die Hälfte der 21 Bronzen im Basel Museum der Kulturen. Schämt man sich da als Sammlungsverantwortliche? Frogemann an der Stelle Michaela Oberhofer.
8: Also ich glaube, das ist. Ähm also ich glaube, es ist eher so ein Verantwortungsbewusstsein, was ähm, wir da gespürt haben, also dass wir wirklich eine Verantwortung gegenüber diesem kolonialen Erbe haben, was wir jetzt bei uns im Haus haben, aber was wir teilen mit Nigeria und was vielleicht auch wieder nach Nigeria zurück soll, also es ist eher das als Scham.
6: Afro-Germanische Stationen. hat bis jetzt zwar weder das Museum Rietberg noch das Museum der Kulturen Basel erhalten. Mir siegerparat heißt es auf beiden Seiten.
4: My exchange with the Swiss museum has been um, I don't know if I could use the word overwhelming because um, for me this was the first time I could feel and touch some of the objects that could be traced um, to the punitive expedition. Objects by my phobias.
6: Created created. Historikerin von der Benin City University in Iboku Nusebu in Mariakbe. In einer Kurzfilmdoku über die Benin Initiative sagt sie, wie emotional das g'saisig, die Bronzene, gefertigt von ihren Ancestors, erstmals in echt g'sais und berühren zu können. Auch sagt sie, dass es wichtig g'sig, dass man mit der Benin Initiative Schweiz jetzt den erste Schritt gemacht hat. Denn es ging in der Aufarbeitung vor allem drum, Gegenüber zu hören. Der Community ist zuzulassen, wo die Kulturgitter ursprünglich herkommen, sei sie uns auch via WhatsApp.
4: We have to start by at least um, acknowledging and um, ensuring that the voices that produce those collections are heard when those collections are being Uh, 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 written about or talked about and um, also those who produced those collections should actually be giving credence to rather than only focusing on looking at how those collections actually improve the status of the western museum or status of um, the collectors the focus should be on the voices of and culture of those who produced those collections
5: Wir haben die Pflicht auf die Dinge zu achten und sie zu bewahren. Genau dafür sind wir da, das ist unser Job. Und dann natürlich möglichst viel zugänglich zu machen. Aber wenn von anderer Seite die Treuhänderschaft in Frage gestellt wird oder beansprucht wird, dann haben wir die Pflicht uns darauf einzulassen. Mein Name ist Anna Schmidt, ich bin Direktorin des Museums der Kulturen Basel, dies nunmehr seit 17 Jahren. Und von Haus aus bin ich Ethnologin.
6: Auch in Basel sind Provenienzen ein Thema. Letzten Herbst hat der Regierungsrat bekannt gegeben, dass er den fünf kantonalen Museen je 250'000 Franken im Jahr auf vier Jahre für Provenienzforschung zur Verfügung stellen will. Effektiv sieht das zwar nicht sehr viel Geld, eher ein Tropf auf der heißen Stein, heisst es von Museumsdirektionsseite. Aber auch da ein Anfang, der gemacht würde. Die Verkündigung, dass der Kanton Basel-Stadt in dem Bereich anziehen will, ist übrigens gerade Tag vor der Eröffnung von einer prominenten Ausstellung im Kunstmuseum Bern gekommen. Gurlitz, eine Bilanz. Auch das eine Ausstellung mit kuratorischem Fokus auf Provenienz gesehen. Allerdings im nationalsozialistischen Kontext.
5: Also ich glaube nicht, dass es darum geht, zu fragen, warum sind diese Dinge hier? Das wird eher als selbstverständlich genommen. Die Frage ist doch eher, warum jetzt die Diskussion darüber aufbricht, dass sie vielleicht nicht hierher gehören. Und für uns als Museum ist diese Frage, Wichtig und schön, weil es nochmal darum geht, wie kam es eigentlich dazu, dass Dinge hierher kamen? Wie gehen wir mit Dingen um? Inwiefern sollten wir mit anderen Menschen darüber sprechen, wie wir Dinge zeigen oder auch nicht zeigen? Und was steckt alles dahinter? Und dann kommt man ganz schnell zu dem Ergebnis Kolonialismus ohne Kolonien. Die Schweiz war nie Kolonialmacht, dennoch kommt aus vielen ehemaligen Kolonialgebieten von anderen Kolonialmächten, sind Dinge hier und die Schweiz hat davon profitiert, hat da die eine oder andere Rolle gespielt, aber eben nicht als Staat Schweiz, sondern einzelne
6: Personen mit Schweizer Pass. An die 340.000 Objekt fand er sich in der Sammlung vom Museum der Kulturen in Basel. Wer Ernsthaft, der Geographie aufarbeiten will, braucht viel Zeit und Ressourcen. Immerhin. Im neuen Museumsgesetz ist festgeschrieben worden, dass das Museen die Herkunftsforschung für ein Objekt kultivieren sollten. Des Weiteren ist die politische Ausgangslage allerdings komplex. Die Definitionen von dem, was Raubkunst ist und dann sowieso weiter, wer Anrecht hat, ist undurchsichtig. Aber auch die Baselstädtische Bildungs- und Kulturkommission findet die Frage wichtig.
0: Durch die Fortschritte in der nationalen und internationalen Provenienzforschung sowohl hinsichtlich Enes verfolgungsbedingt in sogenannter Kunstwerke als auch hinsichtlich Sammlungen aus kolonialem Kontext und Objekte der Antike stehen die kantonalen Museen in Bezug auf diese oben genannte Verantwortung vor großen Herausforderungen. Sie müssen von einer reaktiven bzw. projektorientierten hin zu einer proaktiven und systematischen Provenienzforschung übergehen.
6: Das heißt, in einer proaktiven Provenienzforschung wird nach der Herkunft geforscht, bevor es zu einer Anfrage auf Restitionen von einem Herkunftsland überhaupt kommt. Etwas so wie das mit der vom Bund geförderten Benin-Initiative Schweiz passiert ist. Und etwa so, wie das auch jetzt schon vom Museum der Kulturen auf Kantonsküste betrieben wird. Das Budget, das einfach zu wenig. Immerhin, auch die Bildung- und Kulturkommission ist der Meinung. Wenn man zwei Wochen alter Bericht an großer Rot stellen sie immerhin vier Millionen statt einer vor.
0: Die Kommission teilt die Ansichten und Argumente des Regierungsrats. Im Laufe der Beratung des Geschäfts ist die BKK jedoch mit großer Mehrheit zum Schluss gekommen, dass die Mittel von 250'000 Franken nicht ausreichend sind und dem Ziel aktiver Provenienzforschung in angemessener Art und Weise
6: zu entsprechen. Und dann stellen wir uns vor, wir wissen über ein Objekt, dass es einen kolonialen Hintergrund hat. Von einer Herkunftsgesellschaft aktiv geraubt worden ist und seit 100 Jahren in einem von unseren Sammlungen steht. Wo sie behaupten, dass so ein Objekt jetzt auch Teil unserer Geschichte ist. Andere, wie Benedikt Savoy und Phil Winsard, sagen, zurückgeben. Ganz so einfach. Sie geht es aber nicht, sagt uns vom Museum der Kulturen, Anna Schmidt.
5: Bleiben wir bei Benin, dann ist völlig klar, da gibt es aus Nigeria selber unterschiedliche Haltungen. Ist der Staat, die der Ansprechpartner oder ist es der Palast mit der Institution OBA, also einer Herrschaftsform? Das muss Nigeria unter sich klären. Was dann geschieht, wissen wir tatsächlich noch nicht. Wird es eine Anfrage geben, die Dinge zurückzugeben, geht es in Anführungszeichen nur darum, die Besitzverhältnisse zu klären, also dass der Besitz an Nigeria übergeht oder den Palast, bleiben die Dinge hier, sollen sie zurückgehen, all das ist noch offen. Wir haben andere Beispiele, Australien etwa, da geht es darum, eine Delegation, die hier war, wir haben einen beschnitzten Baum, der so wichtig ist für diese Community, dass für sie völlig klar ist, der geht zurück und gar nicht möglichst schnell oder unter diesen rechtlichen Voraussetzungen, sondern das wird so sein, da gibt es einfach eine ganz klare Sicherheit. Und da sind wir im Gespräch, dann kam eine zweite Gruppe oder eine zweite Delegation der gleichen Gruppe, die haben eine Zeremonie mit dem Baum durchgeführt, um tatsächlich diese Trennung über fast 100 Jahre zu überbrücken. Einerseits gleichzeitig die Geschichte dieses beschnitzten Baums von hier mit aufzunehmen, das wird nicht negiert und das durfte nicht sein, sondern ist so, damit gehen wir um, bis hin zu dem, dass sie uns erlauben,
6: diesen Baum auszustellen in der nächsten Ausstellung. Es würde ein gemeinsamer Code of Conduct fallen. Das sie aber im Moment nicht nur schlecht. So können sich die verschiedenen Institutionen, aber vor allem auch die Gesellschaften, zu finden probieren. Dafür Sie es aber wichtig, dass wir das auf gleicher Augenhöhe machen.
5: Und ja, es mag idealistisch klingen, aber ich glaube wirklich, wir müssen doch erstmal rausfinden, wer hat eigentlich woran Interesse? Es gibt vieles bei uns in der Sammlung, was nicht mehr von Interesse ist für die sogenannten Herkunftsgesellschaften. Und da wird es auch, also dann muss man auch nicht entsprechend was auflegen oder was anders machen. Es kommt genau darauf an, rauszufinden, wer hat woran Interesse. Und dann zu sehen, wie gehen wir damit um und nach Möglichkeit, Win-Win-Situationen daraus zu machen. Und das heißt, sich nicht verweigern, das wäre die Haltung des Museums der Kultur in Basel. Ganz klar, Offenheit, Dialogbereitschaft, um dann zu sehen, welche Wege gibt es. Wir haben doch noch gar nicht ausgelotet, was Möglichkeiten sind. Wenn Restitution gesagt wird, dann ist immer Verlust auf der einen Seite und die anderen kriegen was. Das muss es doch überhaupt nicht sein. Und daraus zu finden, je mehr Beispiele, umso mehr wissen wir, was dann gegebenenfalls irgendwann mal Richtlinien sein könnten im Umgang damit. Und das ist die Herkulesaufgabe, ja, aber
6: eine wunderschöne. Ein gemeinsames Interesse zu finden erfordert, das wird immer wieder betont, gleiche Augenhöhe. Vom kolonial behafteten Westen, wo sich die Museen jahrelang mit auch Kulturgut haben, preisen können, und von der Herkunftsgesellschaften, die so lange unter der unausgewogenen Machtverteilung unterdrückt worden sind. Wir fragen nochmal, geht das überhaupt? Mich
7: plagt das schon fast, wenn Sie als Forscherin sagen, wir sollten nicht von moralischen Fragen ausgehen. Ähm, wieso denn nicht?
5: Weil. Sie dann Schuld haben und dann haben Sie nie Augenhöhe, egal auf welcher Seite welche Schuld verankert wird. Wenn Sie davon nicht abstrahieren können und eigentlich immer nur, wer hat was gemacht und was folgt dann daraus, also das Schuldbekenntnis voraussetzen, kommen Sie nicht zu was auch immer gemeinsam, Es geht nicht.
7: Also wenn ich jetzt äh, immer wieder in Gedanken verhaare, so am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Frage, oh, hätte, hätten die Schweizer HändlerInnen wirklich diese Bronzen ankaufen sollen, dann ist das eigentlich egal jetzt.
5: Naja, sie können natürlich alle hätten, könnten, sollten sagen. Wenn sie im Konjunktiv reden, wenn sie im Prinzip, was zurückdrehen wollen. Es geht nicht. Sie können die Geschichte nicht ungeschehen machen. Und wenn Sie dann bei uns im Jahresbericht von 1899 lesen, ähm, das letzte Jahr stand im Zeichen Benin, die Kriegsbeute wurde auf den Markt geworfen, auch wir hielten es für unsere Pflicht, ein paar Proben für die Sammlung zu bewahren oder zu retten gar. Dann lesen Sie das und schlucken erstmal, mal, weil natürlich ist das eine, eine Redeweise, die ist unvorstellbar für heute, aber es nützt nichts darin zu verharren und daraus abzuleiten, ich bin schuld, also muss ich. Es geht darum, wer hat welches Interesse, also proaktiv. Interessiert euch, was hier bei uns lagert? Ist es irgendwie von Bedeutung für euch, jenseits von irgendwas Pekuniärem? Und wie gehen wir dann vor? Ich meine, Eher vorbehaltlos in so eine Diskussion zu gehen, anstatt mit Schuld zu argumentieren, eröffnet doch ganz andere Möglichkeiten. Sonst muss ich einfach sagen, es muss zurück. Ich gehe zur Botschaft und frage nach, wie gehen wir jetzt am besten vor und dann bin ich vielleicht los, aber nicht entschuldet. Eine Entschuldung ist nicht möglich.
6: Gerade das ist ein wichtiger Punkt, von Anna Schmidt, Direktorin vom Museums der Kulturen, anspricht. Wenn wir also von der Dekolonisierung unserer Museen reden, ist dann also wirklich damit gemacht, wenn man die Herkunft herausfindet und die Objekte restituiert?
2: I personally have this feeling that to decolonize, or I don't know, decolonization, is becoming a buzzword mm -hmm. at this point. Um, because what does it really mean? So my name is Maria Randy Mwatondange, and I am currently a master's student at the Center for African Studies here in Basel, uh, but originally I'm from Namibia.
6: Out Maria Randy Mottondange hat im Museum der Kultur in Basel Provenienzforschung betrieben. Und so hat sie geholfen, den namibischen Bestand für die Sammlung zu recorden. Das ist passend, weil sie hat auch schon in Namibia für die Museum Association geschaffen. Auch Namibia war um 1900 besetzt. Deutsche Kolonialisten haben in der Zeit das betrieben, was mittlerweile als erster Völkermord im 20. Jahrhundert angeschaut wird wo sie Angehörige von der Herero und der Nama niedergeschlagen haben. Gewisse Überbleibsel aus dieser Zeit sind auch in unseren Museen. Auf die große Frage antwortet Maria Rand in Watondange, aber nicht als Teil von der Institution, sondern als unabhängige Person.
2: When I was doing this research, I didn't really get the chance to sit down and work through my feelings as to what I think or how I feel about it. Maybe that would will come. <laughs> um, it's still to come. But, I mean, yes, it, it is difficult in, in terms of when you, when I just see that these objects exist, but um, communities of people back in Namibia may not be aware That they exist in the space here in Basel, for instance. So that's that's quite. It makes me wonder then how much more of these objects are out there that we don't know about. Mm. So the, maybe that's the the difficulties that yeah that come to mind. Like there might be so much more that we don't know that is out there. That um, yeah, and such work is how we fa find out about them.
6: Das Wichtige an dieser Arbeit sei auch, sichtbar zu machen, was für Bestände herum sind. Vor allem eben auch sichtbar zu machen für die Communities, die das betrifft.
2: Maybe to touch on whether restitution should be an option. I think I, that should, the question should not be posted to <lacht> necessarily to me, yes, I am a Namibian person, I work, work on these collections, but more broadly um, first of all is to let the communities in Namibia know that these objects exist here in Basel um, or this particular collection exists here in Basel and then they are the ones to make the decision on what is the next step mm. Yeah, because um We can write all literature, we can produce knowledge all about these objects and, you know, but these communities are the ones to decide what happens next. If they say, okay, we would like to have a conversation, that's what they would want. If they say they would like to start a process of restitution, then they say so. If they say, okay, we would first like to visit the collection to see it physically, then that's das wäre der Fall. Aber ich kann nicht sagen, was muss gemacht werden, weil dann ist es nicht an mich. Es sollte an die Gemeinden gehen, wo diese Objekte kommen, zu entscheiden, was mit diesen Kollekturen Objekten
6: passiert. Das Svitre ist so etwas wie eine Restitution vor allem aber nicht ein Abschluss, sondern ein Anfang. Ein Anfang, der politisch unbedingt wichtig ist.
2: Ja, ich denke, es ist is building bridges and building relationship because the process doesn't end with restitution. It is, I think the work starts when the restitution happens. That's when the beginning of everything starts because then you think about research, for instance. Um, you further the research. What do we do then? Um, how do we in integrate these restituted uh, objects or collections back into the communities uh, what are the kinds of projects that can come up in terms of is it exhibitions is it um, museums is it uh, cultural centers like you know what i mean um, because it cannot just end with okay there's a process we have Returned these objects now they're
6: Restitution der Anfang von einer gemeinsamen Beziehung. Um auf Auge zu kommen und zu bleiben, ist eine Zusammenarbeit unbedingt notwendig. Aber auch nur, wenn das die Herkunftsgesellschaften auch wollen. Auf die Frage, ob die alte Geschichte, die Objekte, sondern eine Sammlung, nicht auch also so etwas wie Waldkultur, aber macht, winkt sie aber ab.
2: Terming it to say that it becomes World Heritage, that's also assuming that or then agreeing that we have a shared history everywhere. Then that also becomes a difficult topic to think about or to, to speak about. Because when, when it becomes World History um, I would say it washes down a particular history that happened at a particular time at a, in a particular place. So how do we then um, look at these very unique issues and maybe, I don't know, find recon parts of recon reconciliation when we say it now becomes a global thing?
7: So would you say this particular fertility doll is more than world history?
2: To the people that it comes from, it, it may be. That should be a consideration, that it can and, and it is. It, be, it becomes then world history, it can be world heritage once these communities know that this doll is here. They agree with the stories that have been told about these dolls. Because they might not agree with the stories that have been told about it. So saying that I take this doll right now and make it World Heritage is saying that you have, in fact, you have excluded once again the communities where they come from. Because you have not asked their opinion. They haven't told you what they think and what they want. Perhaps they don't want it to be known as World Heritage. What if they want to keep it to themselves? So that's also another thing.
6: Wenn man aus einer Fertility Doll, die 1916 von Karl im Obersteg akquiriert worden ist, oder einer Armreife, die einem Fritz in 1914 geschenkt worden ist, oder alles solche Objekte plötzlich zum Weltkultur erhebt, dann würde das die wahre Bedeutung, wo die die Herkunfts-Communities den Objekten gegenüberstellen, schmälern dann wären wir wieder sehr nah an dieser paternalistischen, westlichen Handhabung, die jahrelang der Diskurs dominiert hat. Oft die Frage, ob wir uns für die Sammlung schämen müssen, lacht Maria Randi moat Dange und zeitgelangwild. Ähm,
2: um, <lacht> no, it's, it's, I would say, it's a typical anthropological or typical ethnological collection. Meaning it's it's almost replica of what you would find in a German museum, in a British museum. Yeah. It's it's a typical, really typical anthropology collection or whatever you may call it, ethnology, ethnography. I don't
6: know. <laughs> But yeah sind wir ein Teil von der Kolonialgeschichte. Die glaubten Objekte, objekt wir in uns ethnologischen Sammlungen haben, sprechen hier für sich. Dass man das aber überhaupt vor Augen haben, das gehört ebenfalls zum Auftrag und du setzt Provenienzforschung an. Wie gründlich sie das machen können, ist eine Ressourcenfrage. Aber nur wenn wir den Hintergründe von diesen Weg ins Museum kennen, können wir handeln. Und das muss so gut es gut auf Augenhöhe mit den Herkunftsgesellschaften basieren. Und falls es zur Restitution käme, dann wäre auch das erster Anfang. Bald Akt vor Gewalt, Raub und Unterdrückung vergangen worden sind, die erbleiben, so oder so, bestoh.
5: Ich gehe davon aus, dass es eine Anfrage geben wird. Wenn es jetzt keine gäbe, würde ich nicht als allererstes sagen: Ja, aber bitte nehmt's doch. Das. Man muss es vielleicht auch realistisch einschätzen. Nigeria und Benin haben schon sehr, sehr lange darum gebeten, ihre Objekte zurückzubekommen, insbesondere jene, die ganz klar historische Inhalte haben. Und das wurde immer sehr nonchalant und sehr von oben herab bestenfalls ignoriert oder eben auch brutal abgesagt. Und da geht es sehr viel mehr um die Kolonialmächte
3: als um die Schweiz, die Sammlungen sind, sind Brücken oder, ähm, in die Herkunftsländer und diese Beziehungen, die wir dann in die Herkunftsländer pflegen, zu Museen oder zu Künstlern, zu Wissenschaftlern, ähm, die, die können dann auch eben in Fragen oder der Zukunft der Sammlungen, auch der, der Restitution münden. Aber ich glaube, übergeordnet ist wirklich eigentlich diese, diese neue ethische Beziehung, wie sie auch ähm, Benedikt Savoy und Felvin Saar gefordert haben. The most
4: exciting part of this project is the dialogue between Nigeria and Switzerland on the one hand and between researchers in Switzerland and Nigeria on the other hand. In this um, project now we try to bring in the different stakeholders and for some this is the first time they're experiencing something like that and I think it's important to hear the voices of others. I think that is the most interesting aspect of this uh, project and research.
7: Was kann die Bevölkerung leisten oder der Kanton leisten, um ihnen zu helfen, koloniale Geschichten zu, aufzuarbeiten? Also die eine Hilfe ist ja schon mal, dass Provenienzforschung
5: in dem revidierten Museumsgesetz verankert ist. Also gesetzlich. Es wäre die logische Folge davon, dafür die Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir gerade mal angefangen. Also die 250.000 im Jahr für fünf Museen für vier Jahre ist mal sehen, ob es durchkommt durch den großen Rat und dann sehen wir von da aus weiter. In Bezug auf die Bevölkerung wäre es wunderbar, wenn uns gelänge, sie dafür zu interessieren, was es bedeutet ohne Schuldfragen zu stellen, ohne Schuld zu vermitteln, sondern tatsächlich das ist geschehen, setzen wir uns damit auseinander, was nicht bedeutet, jetzt muss ich Abbitte leisten als Einzelne
7: noch so spitzbübisch nachfragen, wenn Sie jetzt äh, sagen, hoffentlich erreicht das Geld, müsste bei den 52.000 noch das
6: nicht.
7: noch zwei Nullen dran, oder ungefähr so.
6: Okay.
7: <lacht> Gut. Und zwar pro Jahr. Und zwar für
5: die nächsten zehn Jahre.
1: Das ist ein kurzer Einblick zum Umgang mit postkolonialen Kulturgütern in der Schweiz und der komplexen Ausgangslage der Provenienzforschung. Geredet hat Mirko Kampf mit der Esther Tissa und Michaela Oberhofer vom Museum Riedberg. Sie sind unter anderem auch von der Benin-Initiative Schweiz. Das Museum Riedberg hat das ja initiiert. Dann unter anderem auch mit der Eni Burgung Uzebu Imariakbe von der University of Benin in Nigeria. Dann hat er auch geredet mit der Anna Schmidt. Sie ist Direktorin vom Basel Museum der Kulturen und der Maria Randy Matondange. Sie ist Masterstudierende am ZSB, also Zentrum für Afrika-Studien Basel. Dann auch noch wichtige News für die, was die ähm, nicht mitbekommen haben: Die Ausstellung wegen der Kunst am Museum Riedberg ist übrigens verlängert worden und läuft noch bis am März nächsten Jahr. Das heißt, ihr habt jetzt noch gut Mehrere müssen sich die Zeit anschauen, es lohnt sich. Für die, die jetzt aber wollen, wissen wie geht es weiter mit Schwarz-Weiss. Nächste Woche haben wir eine kurze Pause, weil Radio X hat Jubiläum. Und danach geht es weiter mit einem Beitrag von Daniel Bürgin. Und zwar redet Sie mit dem Elias Rediger. Vom Theaterkollektiv 5050. und dort besprechen sie vor allem, wie ist denn der heutige kulturelle Blick und Austausch zwischen der Schweiz und in dem Fall spezifisch Kongo. Also von dem her schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Das war gsi von meiner Seite. Liebe Grüße, Elisa Costa.
0: Schwarz-Weiss, eine Radio X Spezialreihe über die Verstrickung von Basel in der Kolonialgeschichte und Sklaverei. Jeden Donnerstag nur bis am 25. Mai. Alle Beiträge und Links findest du auf radiox.ch.